0: Gartenradio mitten im Grünen. Es ist noch ziemlich früh im Gartenjahr und trotzdem habe ich neulich von einer Freundin auf WhatsApp ein Bild von einer Laus bekommen, einer Blattlaus. Okay, die hat es sich nicht draußen, sondern auf dem Blatt von einem Zitronenbäumchen gemütlich gemacht, das noch drin steht, aber ich habe im Garten schon selber erste Florfliegen gesehen und das sind ja gute Verbündete gegen Blattläuse. Und klar wissen wir auch, dass jedes Tier seine Daseinsberechtigung hat, aber manchmal wäre es eben schöner, wenn sich hunderte von Blattläusen nicht gerade auf der eigenen Rose tummeln würden oder die Raupen eben nicht den Salat fressen, den man selber essen will. Also wollen wir heute mal darüber reden, welche Tiere eigentlich schädlich, welche lästig und welche sogar nützlich sind im Garten und wie ich meinen Garten fit machen kann, damit er mit diesen unterschiedlichen Mitbewohnern am besten alleine fertig wird oder wenigstens größtenteils. Und wie das klappt, darüber rede ich jetzt mit Andrea. Andreas Gellesch, der ist Gärtnermeister in unserer alexander Klostergärtnerei. Die haben für jedes Problem Gott sei Dank den richtigen Gärtner und du bist hier der Pflanzenschutzbeauftragte. Hallo Andreas.
1: Ja, hallo. Ja, unter anderem. Man muss halt gucken, wenn man von Pflanzenschutz redet, redet man vom integrierten Pflanzenschutz. Das heißt, man möchte so wenig wie möglich betreiben, aber so viel wie nötig. Das heißt, die erste Aufgabe ist zu gucken, dass man überhaupt keine Mittel anwenden muss.
0: Denn wir wollen jetzt nicht über die chemische Keule sprechen, die lassen wir raus.
1: Ja, definitiv. Also im Haus- und Kleingartenbereich bekommt man sie zum Glück gar nicht mehr. Im Profibereich wird auch immer mehr auf biologisch gesetzt, weil es einfach kosteneffektiver ist und besser funktioniert.
0: Man kann es nicht oft genug sagen, brauchen wir
1: eigentlich nicht. Nein.
0: Und wir stehen jetzt hier im Regen, deshalb gehen wir nochmal rein. <lacht> ja,
1: wollen wir es nochmal <lacht> probieren.
0: So, dann gucken wir doch jetzt mal, mit was für Tierchen haben wir es denn zu tun? Bei den Schädlingen zum Beispiel. Welche sind denn die, auf die ich wirklich aufpassen muss?
1: Naja, der Klassiker ist natürlich ähm, Blattläuse. Gerade jetzt im, im Frühjahr im Knospenstadion sehr problematisch, weil wenn die an den obersten Knospen sind, kommt es sehr schnell zu Fehlbildungen in den Blättern. Das sieht erstens nicht schön aus und zweitens schränkt das halt die Photosynthesefähigkeit ein.
0: Aha, weil das ist interessant, weil man liest ganz oft Blattläuse. Auch Leute, da bräuchte ich euch keine Gedanken zu machen. Die sind nicht so schlimm, die sehen nur nicht schön aus. Stimmt gar nicht.
1: Nein, vor allen Dingen ziehen Blattläuse, gerade in hoher Zahl, auch ganz gerne Sekundärinfektionen nach. Sprich, Blattläuse, die scheiden dann den, den Honigtau aus und auf diesen Honigtau der natürlich an den Blättern kleben bleibt, siedelt sich dann der Rußtaupilz an. Im Prinzip ist das ein Schimmel, der halt diesen Zucker umsetzt und ähm, der legt halt das ganze Blatt mit einer schwarzen Masse Natürlich auch wieder sehr, sehr ungünstig, gerade auch in Sachen Photosynthese. Wenn das Blatt schwarz ist, ist da nicht viel mit Umsetzung von, von Sonnenlichten in Stärke. Dementsprechend die sind schon eher harmlos dahingehend, dass sie meistens die Pflanze nicht ganz töten. Als Schädling, was bei Pilzen schon mal anders ist. Aber auf die leichte Schulter nehmen muss man nicht unbedingt.
0: Und es gibt ja um die 600 Arten Blattläuse. Muss ich wissen, welche ich habe oder ist für mich jetzt als Hobbygärtner Blattlaus gleich Blattlaus?
1: Kann man fast so sagen, dass blattlos gleich Blattlos ist. Also ob die jetzt gelb, grün, rot, schwarz oder ob die klein ist oder groß ist, ist unerheblich, weil die ganzen Mittel sind Insektizide, das heißt, die helfen gegen alle Insekten. Das heißt, die Mittel ist es egal, ob das jetzt eine gelbe, eine grüne ist. Allerdings ist es die Mittel natürlich auch egal, ob da jetzt eine Biene drauf sitzt oder nicht. Da muss man halt dann nochmal mal im Anwenderbereich gucken.
0: Jetzt hast du Spritzmittel erwähnt, ja. das heißt, Hausmittel allein, die reichen nicht immer?
1: Nein, nicht immer. Ist leider so. Aber auch da muss man halt sehen, was für Mittel setze ich wann ein. Also zum Beispiel gibt es sehr tolle Mittel aus dem Biobereich. Da wäre von Neudorf zum Beispiel Prozid zu nennen oder Nehm. Die funktionieren sehr, sehr gut gegen alles, was Insektiziden sind und sogar Ackerizide, Das heißt gegen Spinnmilben, Spinnentiere auch. Und da braucht man nicht den groß aus dem Chemiewerk zu nehmen.
0: Aber sind dann auch wieder alle Insekten gefährdet, wenn ich jetzt mit spritze oder Sprut
1: Ja, die sind natürlich für alle ähm, gefährlich. Wichtig ist da, dass man sich an die Packungsbeilage ja, hält, an die Gebrauchsanweisung. Da steht immer drauf, wann man es einwenden darf und wann nicht. Also ich würde niemals empfehlen, wenn ich jetzt zum Beispiel Rose und Blattläusen habe, würde ich nie empfehlen zu spritzen, wenn gerade Bienenflug ist weil die Nebenwirkungen sind einfach zu groß, gerade auch, weil jeder mittlerweile die Problematik des, des Bienensterbens kennt, muss man da halt ein bisschen Fingerspitzengefühl für haben, wann kann ich wirklich spritzen und wann nicht. Sprich, im Idealfall sollte ich auch ein nicht bienengefährliches Mittel erst nach Beendigung des Bienenfluges, also heißt abends oder halt sehr, sehr früh morgens spritzen. Damit das Mittel angetrocknet von der Pflanze aufgenommen ist, bevor die ersten Bienen oder Hummeln oder andere Nützlinge da halt was von abbekommen.
0: Aber dann bleiben wir doch mal bei den Blattläusen. Ab wann soll ich denn spritzen und bis wann reicht einfach, dass ich mir mal ein Tuch nehme und wische da mal ein paar ab?
1: Ja, meistens hilft ja schon bei Blattläusen ein bisschen warmes Wasser und Spügel rein und dann einmal kurz drüber gehen und das war's. Man sollte halt irgendwann, hat man halt eine Schadschwelle erreicht, um mal ein bisschen aus Nähkästchen zu plaudern. Bei mir im Garten steht immer ein Eibisch. Ein Blüteneibisch, sehr, sehr schön, sehr, sehr groß. Aber der ist immer komplett schwarz mit Blattläusen. Ich habe sonst immer gespritzt. Aber letztes Jahr war ich im Urlaub zu der Zeit und habe nicht gespritzt. Und siehe da, ich komme aus dem Urlaub und der ist komplett wieder grün, weil die Marienkäferlarven alles weggefressen hatten. Seitdem spritze ich eigentlich gar nicht mehr. <lacht> weil ich denke, das pendelt sich irgendwann ein, wenn man einigermaßen ja, den Garten auch als Lebensraum noch mit dabei hat. Also man muss gucken, lohnt sich das zu spritzen oder geht es auch irgendwie anders.
0: Das könnte man ja eigentlich erst auch mal genauso wie du ausprobieren.
1: Ja, natürlich. Ich würde andererseits sowas wie Salate, da würde ich schon eher dran gehen, auch wenn da nur ein paar Blattläuse dran ist, hat aber eher den Hintergrund, was ein bisschen unappetitlich ist, wenn man dann Blattläuse beim Salat mitfrisst.
0: Also da haben wir jetzt schon die Blattlaus, da sollte man ein Auge drauf behalten. Welche Tiere sind noch Schädlinge für meine Pflanzen?
1: Ein Klassiker ist natürlich die Schnecke. Die kann halt auch schon bis zum Kahlfrass fühlen, gerade auch wenn man neu einsetzt, kleine Pflänzchen oder aussät. Da denkt man sich, ich habe doch gestern hier was ausgesät, was hingepflanzt und ist alles schon wieder weg. Kann auch sehr ärgerlich sein, sehr problematisch. Und da gibt es halt den klassischen Schutz, mit dem Schneckenzaun einfach drumherum ziehen. Man kann auch Schneckenkorn oder Schneckenlinsen ausbringen. Auch wenn man einen Kamin hat und noch Asche übrig hat, eine Asche fällt drumherum, wo halt die Schnecken nicht drüber kriechen.
0: Dann haben wir noch Raupen.
1: Ja, gegen Raupen helfen gerade im Gemüsebereich sehr gut Mischkulturen, auch gegen Fliegen zum Beispiel. Die Möhrenfliege geht nicht dran, wenn eine Zwiebel in der Nähe ist und die Zwiebelfliege geht nicht da dran, wo eine Möhre in der Nähe ist. Also setzt man da eine Reihe nebeneinander und das ganze Problem hat sich gegessen im Prinzip. Was auch, gerade wenn es jetzt ein Kleingartenbereich ist, kann man auch sehr gut mal gucken, einfach mal unter die Blätter gucken, wenn man Kohl angesetzt hat, wenn da kleine, fiese Eier sind, direkt die Eier wegnehmen, dann hat man auch kein Problem mit dem Kohlweißling zum Beispiel. Und natürlich, wenn man Nistkasten gerade da hat, die Amseln, die Meisen, die sind so jack auf Raupen. Gerade auch Kohlraupen, da gehen die
0: ohne Probleme dran. Okay, fassen wir nochmal zusammen. Wir haben jetzt bei den Schädlingen haben wir die Blattlaus, hatten wir Raupen, Schnecken. Wie sieht's aus, Maulwurf, Ameise?
1: Sind keine Schädlinge. Also die sind halt sogenannte Lästlinge, sprich, die sind halt schon mal lästig, wie der Name sagt, aber bringen keinen wirklichen Schaden. Natürlich gibt es Leute, die möchten einen gepflegten Golfrasen bei sich haben und da ist der mauwurf natürlich kein gern gesehener Gast, aber der ist unter Naturschutz und der gräbt nur seine Gänge, frisst ein paar Würmer und der große Vorteil ist, wenn man Mauerwurf hat, hat man keine Wümaus, weil die Wümaus, die sind wirklicher Schädling, die frisst alles an Zwiebeln, an Wurzeln an, definitiv. Also wenn jemand da sagt, der hatte den Mauerwurf im Garten und keine Zwiebeln sind mehr da und Bäume, die neu angepflanzen, wackeln schon an den Wurzeln unten, dann hat er definitiv keinen Maulwurf, sondern einfach eine Wühmaus. Auch die machen schon mal ganz gerne Hügel, also dementsprechend ist es nicht immer ganz einfach zu erkennen, was genau habe ich denn da. Also ein Maulwurf, der gräbt immer mit seinen Schaufeln, Händen vorne und zwar seitwärts. Das heißt, der hat quasi ein liegendes Ei von der Form als Gang, wenn man das mal so sieht. Und die Gänge liegen tiefer. Bei einer Wühlmaus ist es so, wenn man da über eine Rasenfläche läuft, dann klickt man schon mal um im Knöchel. Dann hat man meistens eine Wühlmaus, die liegt direkt unter der Grasnarbe und frisst da halt an den Wurzeln.
0: Was ich aber sehe, ist ja eigentlich nur der kleine Hügel oben. Äh, unterscheidet genau. der sich?
1: Nein. Nicht wirklich. Also es gibt da zwar Unterschiede, aber die sind meist so gering, dass kann man über, also die Diagnose über den, den Erdhügel kann man vergessen.
0: Also freuen wir uns einfach über Maulwurfshügel, weil die sind ein gutes Zeichen. Ameisen?
1: Ameisen sind eigentlich auch ein gutes Zeichen. Natürlich haben die keinen guten Ruf, weil die halt die, die Blattläuse melken. Dementsprechend sieht man immer, wenn man irgendwo einen Baum hat und dann sieht man Karawanen von Ameisen rauflaufen, kann man davon ausgehen, dass da oben Blattläuse drin sitzen. Aber Sinn zur Bekämpfung sehe ich eigentlich nur da, wo die in den Innenbereich, ins Hausbereich gehen, in die Vorratskammer, solche Geschichten. Im Garten würde ich sie einfach leben lassen, die schaden da nichts groß, die gehen da nicht irgendwie an irgendwelche Pflanzen dran und fressen dran rum. Was halt schon mal geht, wenn die halt etwas wenig Futter bekommen, dann gehen die schon mal an den Nektar von den Pflanzen dran, das gibt es. Oder dann holen sich halt auch Saatgut raus, lässt man so und fertig.
0: wir jetzt eigentlich den fließenden Übergang von den Schädlingen auch zu den Lästlingen. Da habe ich eine Sache noch, die habe ich selber, ich würde fast mal sagen, zu Tausenden im Garten, das sind die Feuerwanzen. Da heißt es immer, die sind zwar viele, aber die tun nichts. Stimmt das?
1: Ja. Ich habe auch immer welche im Garten, das ist gerade auch beim Eibisch. wo erst Blattläuse hat, danach kommen die Feuerwanzen, die fressen das ganze Saatgut auf. Natürlich, wenn man jetzt unbedingt was züchten will, kann es nervig sein, aber die fressen nicht alles auf dementsprechend einfach leben und leben lassen, hat man halt ein paar bunte Käfer.
0: Und äh, dann gibt es ja auch noch so andere Wanzen, die sieht man manchmal so grüne auf äh, Kartoffeln. Ja, die es sind gibt,
1: wie Sand am Meer natürlich auch ähnlich wie Blattläuse, gibt es hier eine Menge Wanzen. Da muss man natürlich gucken, ähm, es gibt auch sogenannte Nützlinge unter den Wanzen, Raubwanzen zum Beispiel. Die fressen dann ganz gerne schon mal die Blattläuse weg oder auch sogar Wolläuse gibt es einige Sorten, die das machen. Oder auch gegen Spinnenmilben gibt es auch. Also jetzt einfach pauschal zu sagen, Wanzen sind böse, viel zu profan. Also die können genauso Nützlinge, Lästlinge und Schädlinge, alles zu drei alles zugleich sein. Schwierig zu sagen. Ja, das ist ja für
0: mich als Hobbygärtner wirklich nicht so einfach. Woher weiß ich denn dann, ob diese Wanze ein Lästling oder Schädling?
1: Wenn ich die Wanze sehe, einpacken und einen Gärtner zeigen. Das ist immer das, was am meisten hilft, am besten hilft. Gerade auch, wenn man Schädlinge sowieso hat, immer... Pflanze mitbringen im Idealfall, ansonsten fotografieren, ein paar Blätter mitnehmen, Schädling, wenn man auch gefunden hat, mitbringen, braucht man immer zur Diagnose. Die Ferndiagnosen funktionieren zwar meistens auch, wenn man sagt, Blattläuse, okay, die meisten Leute kennen Blattläuse, aber spätestens wenn die beschreiben, ja, das ist so ein komisches Tier, was hinten so ein bisschen orange ist und vorne schwarz, das kann alles sein. Das muss man dann halt schon sehen. Deswegen, die meisten Leute haben einen Handy mit Foto, einfach fotografieren ist das Einfachste, ansonsten mitbringen, was geht, damit man dann eine klare Diagnose stellen kann, damit man eben dieses richtige Mittel ansetzen kann und manchmal ist es halt einfach gar kein Schädling, also zum Beispiel gibt es Kunden, die bringen da Marienkäferlarven zum Beispiel, weil die noch nie gesehen haben, ja, die sind überall und da sind auch Blattläuse dran an der Pflanze und sagt, ja, einfach stehen lassen, die Marienkäferlarven, die erledigen das, ist gar kein Problem und dann haben sie alles frei und noch was Gutes getan.
0: Da sind wir gleich beim Erkennen und da gibt es ja jetzt auch immer mehr Möglichkeiten, nämlich Apps, gibt es von Neudorf, gibt es von Compo, das kann ich auf die Pflanze halten und dann kann ich gucken, was ist das für ein Schädling, hast du das schon mal ausprobiert?
1: Nein, <lacht> habe ich noch nicht ausprobiert, kenne ich aber auch von einigen Kunden, funktioniert erfahrungsgemäß ganz gut. Natürlich ist da auch Grenzen gesetzt, gerade was Blattschäden angeht, ist jetzt ein Pilz, ist ein Bakterium da dran, da braucht es noch ein bisschen Feinjustierung, aber es funktioniert im Groben und Ganzen ganz gut. Natürlich ist es keine endgültige Diagnose. Das ist ein gutes Hilfsmittel.
0: Wir könnten das ja mal ausprobieren. Haben wir hier irgendwo einen kleinen Schädling? Ja, ich habe die App auf das. dem Handy und dann gucken wir mal, ob die erkennt, was das sein könnte. Ja,
1: wir haben zufälligerweise gerade Wollhäuse da. Da können wir einmal gucken gehen, ob die App das findet. Dann wollen wir mal gucken, was die App denn kann.
0: So, was sehen wir denn jetzt da?
1: Wir sehen eine sehr schöne Wollaus.
0: Das ist hier eine Palme? Das ist eine
1: Kentia-Palme, genau. Die sitzt halt da ganz typisch unter den Blattansätzen, hinter ein bisschen versteckt, hinter einem Stielansatz. Ich sehe da.
0: da, ja. Ach, das ist die Die genau. helle...
1: Dieses genau hellige, okay. flauschige, eigentlich ganz kuschelig aussehende kleine Tier. So ja, zwei Millimeter groß ungefähr, in weiß.
0: Okay, ich gucke jetzt erstmal den Pflanzendoktor von Neudorf. Da haben wir schon. Da muss man auswählen. Gemüse, Obst, Rasen, Zierpflanzen ist eine Zierpflanze. Definitiv
1: ne? eine Zierpflanze. Ja.
0: Buchsbaum, Koniferen, Rhododendron, Rosen, Sommerblumen, Ziergold, Zimmerpflanzen. Zimmerpflanzen ja. So, Diagnose starten. Jetzt muss ich hier Kamera. Nee, da, also das kann er jetzt vielleicht nicht erkennen, weil es zu klein ist.
1: Schwierig, schwierig. Noch was Größeres finden.
0: Ich gehe mal näher dran, dann wird es unscharf. Ah. Also ich würde mal sagen, jetzt nach einer halben Minute, wenn er das <lacht> jetzt noch nicht... Jetzt hat er ein Foto gemacht. So, und jetzt? Sagen wir mal, okay, das Foto okay. ist ja ganz brauchbar. Kann zurzeit nicht angezeigt werden. Naja. Okay, das hat jetzt nicht so richtig funktioniert. Also... Kann sein, dass das noch nicht so richtig ausgereift ist. Kann auch sein, dass es jetzt an meinem Gerät liegt. Die Wollläuse waren es eigentlich nicht schuld. Die waren schön dick und prächtig. Das kann man jetzt nicht so genau, sagen. Genau, kann
1: man so sagen. Genau. Man so sagen. Ja.
0: Aber wenn es halt nicht mit der App funktioniert, Foto machen, zum Gärtner gehen, nachfragen.
1: Genau.
0: Dann haben wir schon ganz viel gesprochen über Nützlinge. Da wären die Marienkäfer...
1: Zum Beispiel Marienkäfer, Marienkäferlarven auch sehr sehr stark gegen Blattläuse. Dann haben wir Raubwespen, Schlupfwespen, haben wir Florfliegen zum Beispiel. Dann haben wir im ist ein sehr gutes Thema gerade bei Bodenschädlingen. Natürlich gehören auch nützliche Vögel dazu, wenn die gerade an den Raupen rangehen. Ein sehr schönes breites Feld Raubmilben zum Beispiel gibt es auch. Diese Raubwanzen gibt es ebenfalls. Da kann man gegen fast jeden Schädling gibt es auch einen Nützling leisten.
0: Und da ist es einmal so, dass ich warten kann, wenn ich genug Schädlinge habe, dass die Nützlinge von selber kommen. Aber was kann ich dafür tun, damit sie vielleicht ein bisschen schneller kommen?
1: Und klassischerweise ist sowas wie ein Insektenhotel natürlich anzuraten. Oder ein bisschen naturbelassener Garten. Also im Herbst nicht unbedingt alles aufräumen, sondern ruhig mal ein bisschen eine Wuschelecke lassen. Auch mal ein bisschen Totholz im Garten lassen. Möglichkeiten zu verkriechen, geben. Einfach ein bisschen was die Natur Natur sein lassen, auch gerade im Garten.
0: Ich kann mir ja heimische Nützlinge auch bestellen im Internet. Ich kann mir Florfliegen oder Marienkäferlarven bestellen. Kann ich da auch ein zu viel bestellen? Nein,
1: Nein also das sind, sind diese tollen Nützlingsbestellkarten. Eine sehr schöne Geschichte, gerade Nützlinge auch allgemein. Also wir benutzen die im Zimmerpflanzenbereich bei uns sehr, sehr stark, um halt den Befall unter Kontrolle zu behalten. Wir bekommen alle zwei Wochen Nützlinge zugeschickt. Funktioniert wunderbar. Wir haben also, ähm, kaum noch Pflanzenschutzeinsatz im Zimmerpflanzenbereich.
0: Also hier in der Gärtnerei, ich habe genau. überhaupt keine gesehen.
1: Zeige ich. <lacht> was man natürlich jetzt nur noch sieht, sind die Waben zum Ausbringen. Nützlinge an sich sind meistens so klein, da sieht man gar nichts mehr.
0: Und was bekommt ihr hier alle zwei Wochen?
1: Hier diese Pappwaben. Die sind abgedeckt mit so einem feinen, duftdurchlässigen Tuch kann man abziehen und dann schlüpfen halt aus den Eiern die verschiedenen Nützlinge. Wir haben halt eine Kombination, wir haben Schlupfwespen haben wir da, wir haben ein paar Raubmilben, gegen Spinnmilben zum Beispiel und ab und zu haben wir auch noch Florfliegen mit dabei. Das ist so unser Nützlingsgesamtkonzept für Zimmerpflanzenhaus. Wir haben natürlich auch noch andere für unsere Produktion drüben, da nutzen wir es auch sehr, sehr stark, weil es einfach eine sehr guten Befallsminderung ist. Gibt es auch sehr, sehr gute Möglichkeiten für den Haus- und Kleingartenbereich, für den Hobbybereich. Da wäre zum Beispiel gegen Windmauerrusser Nematoden zu nennen, die einfach sehr, sehr toll funktionieren. Die kann man dann kombinieren noch mit einem Insektizid gegen den Käfer, das heißt man hätte dann den Käfer bekämpft und die Larve gleichzeitig auch. Schade nichts. Ein paar Sachen sind die Nützlinge, sondern das Mittel der Wahl. Zum Beispiel bei äh, Wiesenschnaken, Raupen, bei den ganzen Geschichten, die sind sehr, sehr schwer in den Griff zu bekommen, außerhalb mit Nematoden. Dabei stellt man sich die einfach, bringt die aus und hat die ganze Sache dann erledigt.
0: Und das ist jetzt eben hier eine Lösung für den Innenbereich, aber das kann ich genauso im Garten machen.
1: Ja, natürlich. Also man, man kann erstmal gute Voraussetzungen schaffen mit so einem Insektenhotel oder früher Tontöpfe mit Stroh für die Ohrenkneifer zum Beispiel unter anderem ein bisschen altes Holz einfach rumliegen lassen. Das kann ja auch alles dekorativ sein. Also Insektenhotels gibt es sehr, sehr schöne Modelle von. Dann gibt es auch Möglichkeiten, Holzstöße schön in ein Staudenbeet einzuarbeiten und äh, solche Geschichten. Würde ich jeden zu raten, sowas zu machen. Natürlich gibt es auch noch Pflanzen, fleischfressende Pflanzen. Und zwar nur im Innenbereich, weil die draußen einfach zu kalt ist. Sommerüber natürlich kann man sie auch rausstellen, aber äh, Morgentau gegen, gegen Fruchtfliegen, Venusfliegenfalle kennt auch noch jeder. Die Becherpflanze oder Köcherpflanze, auch gegen die ganzen Fliegen funktioniert wunderbar. Man muss die halt ab und zu ein bisschen gießen und lieb haben, die Pflanzen, aber die helfen sehr, sehr gut auch gegen Schädlinge. Gerade auch in einem Bereich, wo halt Pflanzenschutz nicht so einfach ist. In der Küche, wo ich meine Küchenkräuter habe, möchte ich eigentlich nicht spritzen, also setze ich mir da eine fleischfressende Pflanze daneben, die dann den Fall deutlich mindert.
0: Und das hier haben wir auch, das ist eine Mücke drauf, was ist das hier?
1: Ja, das ist eine Mücke oder stilisierte Fliege, genau. Das hier ist eine Saracenia. Das ist im Prinzip eine bodenständige Pflanze, die halt große Becher ausbildet, da innen drin auch Flüssigkeit sammelt. Die Fliegen werden angelockt, bleiben dran hängen, beziehungsweise wenn man genau hinguckt, sieht man da ist so ein feiner Belag mit Härchen, die nach unten zeigen. Sprich, die Fliege kann immer nach unten, aber nie nach oben. Und dementsprechend fällt sie in diese Nährlösung oder in diese Lösung unten rein und wird dann da drin verdaut.
0: Und die hilft dann mehr gegen so kleine Lästlinge, nicht für Pflanzen, genau, sondern wenn, für Menschen. Genau, wenn man
1: Fruchtfliegen hat oder sowas, solche Geschichten im Bereich, da helfen die
0: ziemlich gut. Gucken wir doch mal, wie kann man denn vorbeugen? Also wenn ich jetzt in meinen Garten gucke oder vielleicht auch so sogar auf den Balkon, gibt es da schon Anzeichen, dass ich sagen könnte, oder oh, ist eine Ecke, wenn ich da nichts dran mache, dann könnte die anfällig werden für irgendwelche Schädlinge, die sich da einnisten?
1: Ja, selbstverständlich. Man sollte einfach gucken, wenn ich schon im Herbst Probleme hatte mit Pilzen, mit Schädlingen, dass ich in der Ecke halt anfange. Sprich. Ich hatte schon Bodenpilze, das heißt, ich entsorge erstmal die ganze alte Erde auf den Balkonkästen, dass die rauskommt, mache die gegebenenfalls sauber, vernünftig mit einem Handfeger, dann nochmal mit ein bisschen heißem Wasser durchgehen, dass da halt nicht zurückbleibt. Hilft natürlich auch gegen, gegen Blattläuse etc. pp. Alles, was man im Boden überwintert, auch als Eiform zum Beispiel, gibt es sehr, sehr viele Schädlinge.
0: Und ich kann ja auch noch unterstützen, da sind wir jetzt bei so Sachen wie Ackerschachtelhalmsud, Brennnesselsud, es hat nicht jeder Ackerschachtelhalm oder Brennnessel bei sich im Garten. Also lohnt sich das auch sowas zu kaufen oder ähm, kann ich meine Pflanzen noch anders stärken?
1: Sehr gute Hausmittelchen sind das, was man halt, wenn man die Pflanzen gerade nicht zur Hand hat. Was es gibt, sind sehr häufig Brennnesselpellets zum Beispiel, um halt einen Brennnesselsud anzusetzen oder Brennnesseljauche, um genau zu sein. Funktioniert sehr, sehr gut. Allerdings muss man natürlich aufpassen, gerade mit der Dosierung, zum Beispiel mit Brenzelljauer kann man auch sehr, sehr gut überdosieren und dann quasi Pflanzen verbrennen, wie bei Überdüngung zum Beispiel. Funktionieren, tun die alle sehr gut, gerade auch von den Erfahrungswerten her und sind gerade auch im Frühjahr ein sehr gutes Pflanzenstärkungsmittel, sagt man dazu. Es sind meistens Spurenelemente mit drin, unter anderem und meistens auch ein paar Nährelemente und helfen auch gegen Schädlinge.
0: Also, ich kann die Pflanze kräftigen, das kann ich jetzt schon machen. Und dann im Verlauf des Gartenjahrs, wie kann ich die, ich sag mal, unterstützen, damit sie möglichst selber klarkommt und nicht unter Schädlingen ächzen muss?
1: Gucken, dass die Pflanze gut ernährt ist. Ist eigentlich das A und O. Also, eine Pflanze, die genug Nährstoffe hat. Und gerade da wäre zum Beispiel Kalium und Kalk zu nennen. Wenn die Pflanze gut ernährt ist, bleibt sie auch meistens einigermaßen gesund. Natürlich muss man da auch ein paar Abstriche machen. Ähm, bei dem Standort zum Beispiel, wie die Bodenbeschaffenheit ist. Also muss ich gegebenenfalls Bodenverbesserungen machen, mit einem Bodenaktivator arbeiten. Solche Geschichten zählen eigentlich schon mit zum integrierten Pflanzenschutz dazu.
0: Und was ja auch immer wieder empfohlen wird, ist, dass man resistente Pflanzen kaufen kann. Also die gar nicht mehr so anfällig sind für gewisse Schädlinge. Da kriegt vielleicht manch einer schon einen Schreck und denkt, resistente Pflanzen, die sind irgendwie genverändert. Das ist alles andere als naturnah alte Sorten. Muss man sich da Sorgen machen?
1: Nein. Die sind, wenn man es ganz streng genimmt, sind die genetisch dahingehend verändert, weil die gezüchtet worden sind. Also wenn man sich einen Urapfel ansieht, hat er nicht mehr viel mit einer heutigen Apfelsorte gemein. Aber es ist nicht so, dass da irgendwelche Gentechnik oder Fremdgene eingebracht werden oder sowas. Nein, alles über Züchtung erreicht. Wenn man sagt, resistente Pflanzen, die meisten Pflanzen sind nicht vollresistent, sondern hochtolerant, sagt man dazu. Mit dem Begriff kann ich mich eher anfreunden. Die bekommen die meisten Krankheiten dann nur noch unter sehr ungünstigen Bedingungen. Da sind halt Tomatensorten sehr gefragt, die halt gegen Kraut- und Braunfreude hochtolerant sind. Hat halt den großen Vorteil, dass sie zum Teil kein Dach brauchen. Das heißt, es könnten Freilandkulturen damit gemacht werden. Gerade wenn man kein Gewächshaus hat, sehr zu empfehlen, dann zu solchen hochtoleranten Sorten zu greifen. Es gibt relativ neue, moderne Sorten, die halt dahingehend gezüchtet worden sind. Oder es gibt auch noch teilweise relativ alte Sorten, die noch diese Resistenz haben bzw. diese Toleranz haben. Muss man gucken, wofür man sich entscheidet. Beides gleich gut.
0: Wie sieht es aus bei Salaten oder so? Gibt es da wirklich auch die, die schneckenresistenten Sorten?
1: Nein, nein. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen Traum bleiben. Also, es gibt gewisse Pflanzen, da kann man machen, was man will. Da kommt immer was dran. Salate wird immer Schnecken anziehen. Lupinen zum Beispiel sind einfach anfällig gegenüber Blattläuse. Rittersporn kriegt sehr, sehr schnell Mehltau. Muss man mit leben. Natürlich gibt es auch da Sorten, die besser passen. Ausprobieren, kann ich da nur sagen. Bei, beim Nachbarn klappt das wunderbar und beim einen selber sind die nach zwei Wochen total hinüber. Gucken, was passt und wenn es nicht funktioniert, wenn es einfach krankheitsanfällig ist, dann schmeiße ich es raus. Also zum Beispiel Buchsbaum, ich sehe nicht ein, den alle 14 Tage spritzen zu müssen wegen dem Buchsbaumzünsler. Buchsbaum ausgebuddelt, ab Kompost, weg damit.
0: Das sagt sich jetzt so leicht. Ihr habt ja auch schon gar keinen äh, Buchsbaum mehr im Angebot. Jetzt gibt es genau. natürlich Leute, die haben Riesenhecken irgendwie zu Hause. Buchsbaum noch, die trennen genau. sich nicht so leicht. Gibt es denn da irgendwas, was du doch empfehlen könntest, dass man seine schönen Pflanzen nicht äh, ausbuddeln ja. muss?
1: Natürlich ist das einfach gesagt, Buchs rausbuddeln und wegschmeißen. Also uns dazu zu sagen, ich hatte auch einen Buchs, der war 1,50 Meter ungefähr groß. Also wirklich ein schönes, großes, tolles Teil. Hat mir auch sehr gut gefallen. Aber ich habe halt gesagt, es wird, wenn dann nur noch schlimmer, nicht mehr besser mit den Schädlingen. Gerade auch der Books vom Zünstler, der schafft drei bis vier, manchmal sogar fünf Generationen im Jahr. Da muss man immer beibleiben und da habe ich gesagt, das macht einfach keinen Sinn. Auch wenn es natürlich sehr schade ist, muss man gucken, ob man einen Ersatz dafür nimmt. Da wären halt äh, verschiedene Stechpalmensorten, und zu so nennen Lognizera zum Teil auch schon, im kleineren Bereich. Die brauchen halt noch ein bisschen ihre Zeit, bis sie wirklich perfekt aussehen. Alternativ könnte man gucken, dass man so biologisch wie möglich bleibt. Da wäre der Bacillus thuringiensis zu nennen, das ist ein Bakterium. Und dieses Bakterium geht halt auf, auf Raupen, nicht nur auf äh, raupen, sondern auch gegen Frostspanner etc. pp. Und parasitiert die, sprich macht die Larve kaputt und dann hat sie sich das auch erledigt. Und der große Vorteil ist, dass es halt nur Chemie, sondern einfach nur eine Bakterie und hat dementsprechend sehr, sehr wenig Nebenwirkungen auf andere Insekten oder andere Tiere, sondern wirklich nur auf Raupen geht das drauf. Funktioniert sehr, sehr gut. Gibt es auch von Neudorf ein Produkt, wo das drin ist, das Centauri. Gibt es meines Wissens auch von Bayer und Zellaflor mittlerweile Produkte, die das haben, weil es einfach klasse funktioniert.
0: Das hört sich ein bisschen an wie ein russischer agenten <lacht> dass man mit Bakterium Schädlinge bekämpft, auch Viren. Mit Viren kann man das ja machen. Muss man sich da keine Gedanken haben, dass sie irgendwie auch auf was anderes gehen?
1: Nein. Also gerade dieser Bacillus thuringiensis, der geht halt nur auf Raupen drauf. Der hat sich darauf spezialisiert und deswegen ist er auch dafür zugelassen.
0: Und weil wir auch immer mal über Hausmittel sprechen, neulich haben mir ja Leute erzählt, dass sie mit Algenkalk den Zünsler ganz gut in Schach halten können. Was ist denn davon aus Profiseite zu halten?
1: Schwierig zu sagen. Ich habe es auch schon gehört, sowohl von Kunden als auch nachgelesen im, im Artikel in der Zeitung. Kann ich nicht viel zu sagen. Es kann funktionieren, muss aber nicht. Wie sie das genau ablaufen soll, ist mir ein bisschen schleierhaft. Natürlich ist es so, wenn man Eigenkalk dabei hat, ähm, das ein bisschen die, die Pflanze kräftigt und, und stärkt. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber ob das jetzt das Wundermittel ist, was, wie es teilweise empfohlen wird, tue ich mich schwer mit zu sagen, weil es einfach nicht genug Hintergrundinformationen gibt. Man kann es ausprobieren, aber ob es wirklich hilft, weiß ich nicht.
0: Also man kann sagen, wenn es gar nicht anders geht, dann sollte man sich vielleicht von der Pflanze trennen. Jetzt ist der Zünsler natürlich ein Extrembeispiel, aber gibt es noch mehr Einwanderer, die ja eigentlich gar nicht hierhin gehören, die so langsam unsere heimische Pflanzenwelt bedrohen?
1: Ja, selbstverständlich. Also um beim Buchs zu bleiben, wenn der Zins nicht dran ist, hat man den Bacillus Buxicola. Das ist ein Pilz, der ist auch eingeschleppt. Zum Beispiel drin wird problematisch, wird denke ich noch zunehmen, gerade auch mit steigenden Temperaturen hierzulande, weil sich die Schädlinge einfach viel, viel wohler fühlen. Und selbst die Einheitsschädlinge werden dann halt mehr, weil die halt sich einfach mehr Generationen machen können und sich besser vermehren können, wenn die mehr Temperatur haben.
0: Also kommt da mit dem Klimawandel auch noch einiges auf uns zu in Sachen Schädlinge, Lästlinge, Nützlinge. Ich denke, ja. Umso mehr lohnt es sich also, sich mit dem Thema integriertem Pflanzenschutz zu beschäftigen, damit die Pflanzen im Garten und auf dem Balkon sich auch selber helfen können. Andreas Gellesch, Gärtnermeister in der Alexianer Klostergärtnerei hier in köln porz Vielen Dank für diesmal für deine Hilfe.
1: Ja, bitte. Sie
0: können natürlich wie immer ein paar Tipps auch nachlesen und sich Bilder angucken auf unserer Seite auf gartenradio.fm. Und wenn Sie ganz bequem jede Gartenradiofolge geliefert bekommen möchten, einfach auf unserer Seite mal auf Podcast klicken. Da finden Sie ganz schnell die Links, wo Sie den Podcast überall Abonnieren können. Ich sage jetzt erstmal Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Und gleich nach dem Gezwitscher, da hören Sie auch noch, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Pirol-Gartenradio-Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Schrebers Erben zu Besuch im weltweit einzigen Kleingartenmuseum in Leipzig. Die Leute fragen immer, sah das wirklich so in einem Schrebergarten aus? Da kann ich nur sagen, weiß ich nicht. Weil jeder hat auch damals schon seinen Schrebergarten so eingerichtet, wie er es für praktisch schön und gut befund. Ja? Es gibt natürlich auch viele Bücher aus der damaligen Zeit, wo so... Idealgärten dargestellt wurden. Und dieser Garten orientiert sich an einem dieser Pläne, ne, sodass man quasi das Schöne mit dem Nützlichen hier verbinden kann. Der Garten wird auch wirklich genutzt. Unser Gärtner baut hier an. Natürlich auch Sorten aus der damaligen Zeit. Mieze Schindler oder die Kartoffelsorte Rosa Tanzapfen, Also Sachen, die es damals auch wirklich schon gab. Was natürlich hier keinen Einzug halten darf. Aus Darstellungsgründen ist Kiwi,
1: Zucchini, das passt dann hier einfach nicht rein.